0: Le, le commentaire de Steve Fortin. déposition, pas comme les autres. Ah, on est de retour et euh, c'était la fête du Canada. Je ne sais pas comment ont été ces célébrations hier. Steve Fortin, euh, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
1: Oui, salut. Ben, Écoute, euh, c'est ça. J'ai <rire> <j 'ai> souvent, <rire> souvent fêté... Ben, fait on a souvent été, euh, de ceux qui partaient en Outaouais, c'était comme une tradition à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune, euh, on pouvait partir de la pointe Gatineau, traverser le pont, puis euh, on marchait là, euh, par les, les pistes euh, cyclables, puis on, on finissait sur le, 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 le pont euh, Lady Aberdeen, ou un des ponts qui traversait, puis on allait regarder les, les feux d'artifice. Euh, Ce n'était pas, un pas une grande action de patriotisme, mais je veux dire, on a toujours eu, nous ici en Outaouais quand même, euh, une, une, une bonne relation avec, euh, avec la Fête du Canada. Puis dans les villages ici autour, euh, généralement, on le fête pas. Euh, c'est une, une, drôle, hein, L'affaire des deux fêtes nationales au Québec, c'est que un village, mettons, qui fait, ça, qui fait la fête nationale du Québec, ça ne veut pas nécessairement dire que sept jours plus tard, il va refaire la fête du Canada. Mais tu sais, mais il y en a, il y a quand même des, des, des endroits. Nous, on était plutôt tranquilles.
0: là. sûr que moi qui étais à Québec, tu avais la grosse Saint-Jean, puis une, la semaine après, tu allais au feu d'artifice voir le feu, puis mm -hmm. tu t'en retournais te coucher après. là. C'est une célébration mm. quand même euh, pas dans la, la même intensité, disons. Et euh, tu veux revenir sur un sondage euh, léger euh, qui euh, parle des, de la fierté de certains Québécois d'être canadiens qui serait, euh, ma foi, très élevé.
1: Ben c'est ça. Écoute, moi ça me c'est pas le, le selon ce sondage là. C'est euh, un sondage pan canadien. Euh, comme je le fais chaque fois que je vois un sondage, peu importe le sondeur, euh, je regarde toujours la méthodologie parce que c'est très important. On doit quand même le dire. C'est un sondage à environ là, un peu plus de 1500 personnes dans le Canada. Euh, nombre absolu là, c'est autour de 358, là, si je me souviens bien, euh, pour le Québec. Euh, euh, en nombre pondéré, je veux dire, c'est 358 à peu près au Québec, tu sais, c'est pas un échantillonnage qui est très très grand, Puis quand on regarde dans les sous-ensembles, ben ça donne des fois des trucs qui sont un petit peu étranges. Euh, Mais parce, euh, parce que là, là ça dit de... juste en,
0: en, en gros, Steve, c'est 350 quelques, euh, 80% se disent fiers d'être canadiens.
1: Oui, au Québec c'est ça, Sur le, parce que chaque province, on pondère le nombre en fonction de, de, de la densité de population, la population de chaque province, oui, mais quand on regarde des sous-questions, ça donne des trucs qui sont assez intéressants des fois, comme 80% des gens qui seraient fiers du multiculturalisme au Québec. Mais, on sait très bien que ce, ce, ce chiffre-là doit être pris avec, avec, tu dans les sous-ensembles. C'est normal qu'il y ait des fois des trucs qui, qui, qui apparaissent un petit peu étranges. Euh, parce que Léger a fait, des, a fait un, un sondage fin 2019 sur la laïcité précisément, puis on était à 65% au Québec qui étaient en accord avec la laïcité, c'est-à-dire avec l'interdiction des ports de signes religieux pour les postes en autorité. Fait tu sais, là, euh, qu'on prend, moi, je prends ça avec certaines pincettes. Euh, cependant, ce qu'il faut dire, c'est que la relation des Québécois avec le Canada, euh, ça a toujours été une relation qui était un peu comme, en, en, si on veut, en montagne russe. Et en ce moment même, euh, c'est drôle qu'on voit ce chiffre-là au moment où on le voit dans le canada anglais en ce moment, euh, ça le Québec. Là. Là, on, on, on le voit. Il y a beaucoup de manifestations de, de, de politiciens, même. De, je veux dire au cours des, de, des derniers mois, des, des dernières années, il y a des politiciens qui ont appelé à boycotter des produits au Québec à cause, par exemple, que le, le, le Canada, au moment donné, le Québec euh, refusait d'embarquer de, 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 dans, dans, dans l'histoire des pipelines. De ouais. bon, on a
0: vu le, le bloc rentrer beaucoup plus fort qu'on ne l'aurait jamais cru euh, quelques mois auparavant. Juste Justement, en raison de certaines tensions renouvelées. Là.
1: Mmh, ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, je regarde ça. Puis, si à partir d'un sondage comme celui-là, dans, dans un autre journal, on tire un, un, un grand titre et on dit Notre Canada, je ne suis pas prêt encore, moi, à dire ça. Puis, il y a une chose aussi que je trouve bien intéressante. J'ai des discussions là-dessus avec des amis à moi qui sont dans le Canada, euh, qui sont dans le Canada anglais, euh, parce qu'il y a, y, a euh, y, a, y a un de mes amis qui est en, qui enseigne, euh, à Ryerson. Puis, euh, il me disait on parlait de Mitch parce qu'il y a beaucoup, il a dit, je suis content de voir que dans le journal de Montréal, félicitations Antoine Robitaille pour ses, sa, sa série de textes sur, euh, pour parler de, de, de Mitch euh, et, et de Charlottetown, puis du référendum de Mitch, l'accord de mitch parce que... Euh, on l'oublie, celui-là. Trop souvent, moi, je vois des gens qui disent euh, « Oui, mais c'est bien, la séparation, ça n'arrivera pas au Québec. On a dit, on a dit non deux fois. » En fait, le Québec dit toujours non. Il y a du non au Canada aussi, quand c'était le temps euh, de voter sur, sur Mitch, puis les, les, les propositions qui avaient été mises de l'avant, les propositions minimales par Robert Bourassa. En fait, en 80, ça a été un non à une question qui était assez alambiquée, merci. Euh, en 90, euh, 92, pour Charlotte Charlottetown, ça a été non. Mais non au Canada et le Canada le Canada a dit non au Québec. Puis en 95, ben là on a on a vu ce que c'était. C'était un match nul avec. Euh, c'était pas propre propre tout le temps là dedans là. fait que moi, moi, je me dis que les lignes constitutionnelles continuent, mais le, le rapport du Canada, sa fierté par rapport au, le, du Québec par rapport au Canada, ce rapport-là, ben, il est changeant. Mais ben, je prends jamais ça pour acquis.
0: Ah, on a beaucoup, Steve, de parler des artistes à la, à la Saint-Jean, évidemment, mm -hmm. euh, bon, et de l'absence de, de drapeau et tout ça. Euh, tu, tu, parce qu'il y a quand même eu des critiques sur les réseaux sociaux, et à chaque mm -hmm. année, c'est un peu ça sur les artistes québécois qui participent à la fête du Canada. Quel est ton point là-dessus? Est-ce que ça te pose problème?
1: Euh, non, pas du tout. Euh, il, faut que, il faut que les artistes travaillent. J'ai vu des gens, moi, des, des indépendantistes euh, euh, qui, ont, euh, qui ont pris des contrats pour le fédéral. Je connais des indépendantistes qui travaillent au gouvernement fédéral. On a un député du Bloc québécois qui a servi fièrement dans l'armée, euh, qui a été un membre des Forces canadiennes, qui a servi, son, qui a, qui a servi le Canada, qui, et il le dit lui-même, son pays, ça l'empêche pas, lui, de penser que pour le futur, le meilleur... Dé Là, je parle de Michel Boudria, bien entendu, le député du Bloc. Euh, lui, ça ne l'empêche pas de penser que euh, euh, ben pour l'avenir, euh, le Québec s'en tirerait mieux s'il est un pays. Mais euh, tant qu'on va payer des impôts euh, au Canada, je verrais pas pourquoi un, un artiste indépendantiste se priverait. Euh, déjà, c'est assez difficile maintenant. Puis il y a pas beaucoup de contrats. Si ce contrat-là passe, euh, moi je le sais pas. Là. On m'a toujours dit que Pierre Rivlan est un indépendantiste, mais il était là en fait du Canada. Mais moi ça me dérange pas ça. Mettons qu'il l'est, je sais pas, j'ai jamais demandé. Mais admettons qu'il l'est. moi ça me dérange pas ça. Je vois pas d'incohérence là-dedans parce que on envoie beaucoup, beaucoup de sous à Ottawa puis il n'y a rien de mal à travailler pour le fédéral puis à aller récupérer une partie de ce qu'on envoie, par exemple, en y travaillant.
0: Oui, est-ce qu'aussi un artiste euh, a le droit d'être euh, fédéraliste puis d'aimer son Canada? Est-ce qu'ils est qu sont obligés d'être souverainistes? Pas, pas non plus, là
1: pas à tout, pas à tout. Euh, j'ai aucun problème avec ça. Chaque personne ici, puis je le dis souvent, moi j'ai pas de problème avec même les, les gens avec qui je discute puis tout ça. Moi je cache pas mes, 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 mes convictions. Mais il y a une chose, par exemple, la personne avec qui je vais discuter ou avec qui je vais argumenter ou euh, quand on m'invite, par exemple, ça arrivé des fois je suis aller faire des, des conférences où je vais parler puis je vais être je vais être avec quelqu'un puis euh, il est fédéraliste. Tout ça. Moi j'ai pas de problème. Pis, il est aussi québécois que moi s'il si, si habite au Québec puis c'est un québécois. Quand même qu'il qui serait arrivé puis c'est un nouvel arrivant ou qu'il est, est de la 16 de la 16e souche. On et tous des Québécois. Moi, je continue à faire, à faire part de mes, de, de mes opinions et de, de mes convictions. Je les défends. Mais euh, je, veux, je, veux, je ne veux jamais, par exemple, euh, dénigrer celle des autres. Je comprends ça. La meilleure, euh, la meilleure façon pour moi de défendre mes convictions, c'est toujours bien de donner comme le, le meilleur de moi-même quand je les défends puis euh, d'essayer quand même aussi de comprendre pourquoi les personnes en avant de moi les réfutent et puis euh, de ça peut être quelque chose moi je, je suis jamais j'ai jamais été non plus euh, rébarbatif là ou en tout cas euh, moi changer d'idée là ça se peut j'ai pas de problème avec ça fait que tu sais j'écoute puis un artiste ou euh, n'importe qui une personnalité publique qui, qui déclare tout à coup euh, ben moi je suis fédéraliste, j'ai toujours été ben pour moi c'est pas un tabou il y a pas de problème puis euh, si jamais cette personne là change d'idée on en a vu qui ont changé d'idée euh, notre ancienne collègue Lise Ravary, tout à coup elle a dit ben savez. vous moi, après tout ce temps-là, elle l'avait écrit. Ben, euh, C'est ça. Euh, je, 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 moi, je suis devenu indépendantiste. Je pense que ça, ça serait le meilleur chemin. Ben, Ça peut arriver des deux côtés, ça.
0: Euh, et, tu veux nous raconter euh, une histoire euh, oui. d'un un Québécois confiné au Pérou?
1: Oui, écoute, c'est un entrepreneur, euh, c'est un entrepreneur de la région de Gatineau, mais qui a beaucoup, beaucoup, qui a vécu longtemps à Montréal. Il avait fondé sa, sa son entreprise à Montréal. Son nom c'est Darcy Lomer. Il y a deux euh, il y a deux associés de Québec, euh, Olivier Hines et Alexandre Arrouf. Je les connais très bien. Ils ont fondé une compagnie de tourisme d'aventure et euh, ils se sont installés au Pérou. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont là-bas. Et euh, je peux vous dire une chose, euh, c'est vraiment vraiment bien. de... de, de... Moi, j'ai connu par exemple euh, la Bolivie, le Pérou. Ils sont, ils font vraiment dans toute l'Amérique du Sud. Donc, toute une vie à bâtir une entreprise, tout ça, puis quand ça a frappé, tout ça, quand on a fermé le monde, parce qu'on a fermé le Québec, puis on a fermé le Canada, mais on s'entend qu'on a fermé le monde. Là, tu travailles dans le tourisme d'aventure. Tout à coup, tout arrête. Puis, moi, je suis là, j'ai beaucoup de contacts avec Darcy Lemire, et puis là, on, on, on discute. T'sais. Puis tout ça a l'air de quoi le confinement? Je lui il est, euh, ça, ça ça demande, si tu veux, son point d'ancrage au Pérou, c'est Arequipa, deuxième plus grosse ville du Pérou. Euh, puis là, tout à coup, c'est une belle ville, Arequipa, c'est le paf, ça arrête. Et là, euh, on n'a pas le confinement de la même façon. Là-bas, on badine pas avec le confinement. C'est l'armée d'un rue puis si on dit t'as pas d'affaires là, ben on ne te posera pas beaucoup de questions. Si on te prend une deuxième fois, le menu militaire on va te faire dedans, c'est fini et encore plus si tu un Blanc. Et je vais te dire, là, euh, il me comptait des trucs puis il disait, ce il a, encore là, récemment, ils ont appris que tout le mois de juillet va être un autre mois de confinement. Là, ça va au 1er août. Pis ce ce qu'il m'expliquait, c'était que trop souvent, on dirait qu'il y a une logique de la peur qui s'installe, puis aussi, euh, en filigrane, cette espèce de, de de relation que peut avoir parfois le pouvoir l'armée avec le confinement. Puis il me disait, c'est drôle, hein, mais il y a des gens là-bas, là, là, parmi les dirigeants, qui n'ont pas l'air à air ça, pas en tout, euh, de reprendre le contrôle, comme on a déjà vu dans certains des pays d'Amérique du Sud. Mais surtout, euh, pour quelqu'un qui œuvre en tourisme, euh, je veux dire, quand, quand est-ce qu'on peut voir le jour où on va recommencer à faire des tours, où on va accueillir, parce que là, en ce moment, euh, lui, il est déjà en planifié, par exemple, les tours de vélo de route, c'est super beau. Le, 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 dans le coin, là, quand on descend sur le bord de la côte, à partir d'Arequipa, de deux heures au sud, on va arriver dans le coin de Molendo. Et, et là, il y a des routes qui sont si bien entretenues, et c'est la Transpacifica, c'est sur le bord du Pacifique, c'est tellement beau, Vincent, quelqu'un qui aime le, le, le vélo de route, eux, ils organisent des tours, puis ils disent, ben quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui prépare sa prochaine saison en fonction d'où on se trouve, Ben c'est sûr que euh, mois de février, mois de janvier, février, euh, c'est des gros mois pour eux autres, pour dire ben, on organise des tours, les gens arrivent, il y a des longs cols, j'ai fait des cols là-bas qui étaient là, au-delà de 20 km de montée, c'est vraiment, vraiment bien, et puis, euh, c'est ça, mais là, tout s'effondre, et qui plus c'est très difficile. Et du Pérou, ce qu'on voit, c'est des compagnies d'aviation qui ont planté. Et on en a moins entendu parler. C'est sûr que la compagnie d'aviation, l'a mentionné dans, dans, dans les nouvelles au Québec. Mais c'est aussi les compagnies d'autobus. Et là, c'est tout ça, ça s'effondre. Et le dernier point qu'il m'expliquait, c'était aussi le système de santé. La peur, la logique de la peur, c'est aussi celle que les, 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 les gens ont par rapport à leurs propres institutions. Et elles sont fragiles. Et quand tu es, es, es pris là-bas et tout ça, puis tu regardes ça, c'est très, très difficile. Et là, de plus en plus, il y a de la difficulté à, à même à voir qu'il pourrait y avoir des vols pour le rapatriement. Donc, c'est difficile de se faire rapatrier quand tu es un Canadien de là. Euh, je peux te dire une chose, on a le confinement. Quand je quand je compare, par exemple, la situation, c'est un ami personnel, Darcy. Quand je compare sa, sa, sa situation de confinement par rapport à ce qu'on vit, nous, ici, je peux te dire une chose, on a le confinement quand même, finalement, euh, assez heureux parce que dans d'autres pays, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et j'espère qu'un entrepreneur comme lui va être capable de s'en remettre parce que c'est une situation, mais il y en a plein dans cette situation-là.
0: Oui, nos familles nous paraissaient loin en confinement euh, au Québec, mmh. mais ça doit être encore plus difficile pour la famille de rester ici là, quand tu as des proches qui sont euh, ailleurs coincés dans ailleurs dans le monde. Euh, ben oui. donc on pense à eux en espérant que ça, que ça, ça s'améliore très rapidement. Steve, merci, on se reparle demain. Ben oui, certainement. salut c bien. Salut.